0: 東京大学教授兼慶応義塾大学教授の鈴木寛さんをゲストにお迎えした第2回です前回は鈴漢先生の鈴漢ゼミの指導から参議院議員になるまでというところについてお話いただきましたが、うんうん、今回はその続きから伺いたいなと思いまして参議院議員になってからはやはりこう教育政策に一貫して取り組まれてきましたよねそのあたりでご自身がこうやれたなと思うことあとはこの12年ではやっぱりこう積み残したことっていうのが一体どこにあったかそのああたりりかいいいしてもよろしいですす
1: はい、ありがとうございますあの僕はねどんな家に生まれてもどんな地域に育っても全ての子どもたち若者たちにそ,のそれぞれにとって最善の学びと人生をっていうことを、まあ、やりたいと思ってですね、うん、教育政策に,に取り組んでいましたでその中で、えーとまあ、学者の時にいろいろ調べて分かったことなんですけども国際人権規約13条の C、2項の C っていうのがあって、まあ要するに、高校は無償化。うん、それから、大学も全身的無償化にするっていうことが、国際人権規約に書いてあるんですね。うん、あ、そうなんですね、ええ。で、ただ日本は国際人権規約は、まあ批准してるんだけど、13条だけ批准留保してるんです。うん、なるほど。うんええ、それで、高校って、アメリカマサチューセッツなんかは19世紀に無償化になってるんですよ、うんうんうんうん、だからイギリスフランスドイツは第一次世界大戦の後に無償化になってるんですよ、うん、でも日本は当然無償化じゃないですよね、うん、そうですねそれからもう一つね日本は奨学金という名称はあるんだけどそれ教育ローンなんですよねそうですよね後で返さなきゃいけないですもんねそうそうそう、うん、でスカラーシップじゃないんですよ、うんうん、要するにここをなんとかしなきゃいけないと思って、うん、でまず高校無償化できました、うん、いや、はい、インパクトがありますねはい。おかげさまで、うん、<笑>それからあとは2001年僕が初当選した時は69万人の人がまあだいたい希望者130万人ぐらいいるんだ130万か140万、うん、だから奨学金申し込んでもですねまあまずこれ対応型ですよ対応型ですら半分はねねられてたんです、ねうん、だから僕の一番最初の国会議員としての質問はこの69万人だった対応給付、うん、あの奨学金の対応者をとにかく希望者全員にしろ、まあ、これ公約で掲げてましたからでこれを毎年毎年あれして、うん、で2009年にですね一応希望者はよっぽどの理由がない限り非行とか不良とかそういうのがない限り<笑>えまず対応型は申し込めば全部借りられる。ようにしましまた、うん、で次に今度は給付型を目指さなきゃいけないということで特にその借りてたのを所得がない時は返さなくていいという制度を導入し、うん、でそしてまあこれは大臣補佐官になってからなんだけどついに、えっと、去年の4月にですね給付型。実現しました。で、今、区学生で私立で下宿だと160万ぐらいもらえるんですんいやすごい額ですよね。えー、1年間でね。えー、だから、これ、給付型です。だから、返さなくていい。だまあ、これが一つのライフワークで、毎年、まあ、毎年頑張った。だから、二つ目は、コミュニティスクールで、で、えー、とコミュニティスクールっていうのは公立学校なんだけど地域の人とか保護者とかあるいは学生ボランティアとかがみんなでこう学校運営協議会っていうのを作って相談してそして教員だけじゃなくて地域のボランティア学生も含めてからお年寄りも含めてみんなで社会総ぐるみでいい学校作っていこうっていうのはコミュニティスクールなんですけど。うんその僕らが本を出した1999年から2000年ぐらいの時ってですね教育実習の教育免許実習の教育学部の学生以外、うん、そのあとは PTA だけですよはいはいうそうすると PTA 子供が卒業しちゃうとですねなんか学校入ってくるなみたいなものすごい閉じられた空間だったんだけど、まあ、それを本当に各学校100人とか200人とか。それぐらいの人たちでボランティアで支えていくみたいな学校、学校ミッィスクールなんですけど、これを法案化しまして2004年に、うんえ。で、さらにそれをですね、増やしていくっていうことをコツコツコツコツやって、えー、教育基本法の定める教育基本計画などにもそれを盛り込んで、うん、今おかげさまでですね、1万校。うん、これ1万校ってどういう数字かっていうと、日本には2万校の小学校と1万校の中学校があります。3分の1がコミュニティスクールになります。ああ、もうそんなに数があるんですね今は。でついにこの前の2年前ぐらいの国会でコミュニティスクールをにすることをまあすべての学校がねコミュニティスクールになることが努力義務にするっていう国会ができたので、うん、これ基本的に最終的にはですねコミュニティスクールになると思います。ただ名ばかり軽外化コミュニティスクールも増えているのでそこを塾議というのをやってですね、うん、ちゃんと本当にコミュニティが、うん作っていく学校っていうのもまあこれもですねまあできてですねまあ校かったな学校の学校の学校の学校の学
2: 校の学校の学校の学校の学の学習権の確保じ学ないですけどす、ね、学習権がちゃんといろんな貧困層にものう校のようにされるっていう活動と、はい、コミュニティスクールはあれですかね？のその地域のみんなで教育を良くしていこうみたいな流れを作っていくみたいなところがメインになるんですかね
1: 。そうですね。やっぱりだから、そこでやっぱりコミュニティによる問題解決っていうのを、うんうん、まあ、僕はボランタリー経済の誕生っていうところで。政府による問題解決、市場による問題解決に加えて、第三の問題解決の方法として、コミュニティによる問題解決、コミュニティのボランティアによる問題解決ってことを言ってたので、うんうん、まあ、それの教育応用がコミュニティスクールです。なるほど、なるほど。で、今、例えばですね、あの、登下校の見守りとかね、はい、花壇の手入れとかね、図書館の本の整理とかね、あるいはなんかこう、うんうん学習支援ですね例えば、うん、作文を聞いてあげるとかね簡単な計算だったらサポートしてあげるとか、うん、なんかあの部活のサポートとかですねまあそういう意味で、うん、なんだかんだ600万人ぐらいの人たちがあの今、うん、学校を支えてくださっているんですよね
2: そうなんだ六百、ええ、<笑> 600万人も今いらっしゃるんですねそういう方々が。のべでね
1: うんまあそれとねこれまあボランティアでという力も期待してんだけどもっと大事なことはいいいてくれるだけでいいんですよね、
2: はいはいはい
1: 、子供たちと関わってくれてるだけでいいんですよね。というのはね今ね子供たちって知ってる大人ってお母さんと、うん、それからあの学校の担任の先生ぐらいなんですよ。はいはい、で小学校だと学校の担任の先生って、えー、6割から7割が女性の先生で50歳以上平均年齢みたいな感じだったよね。そうするとね、それ以外の大人ってあんま見たことないんですよ。うんまあ、だけど地域の人たちがですね、学校にこういろいろ出入りしてくれて、一緒に花壇を整理したり、なんか図書館の整理したり、まあ別にそんな大したことやってくれなくても、なんかこう顔を見せてくれて、あ、いろんな社会にいろんなことしてるその大人がいるんだって、これ僕斜めの関係っていうふうに言ってるんですけど、うん、そういういろんな斜めの関係ができて、それが憧れの存在になったり、うんうん、それから時にね、やっぱりこういじめられたり、いろんな意味での大変な時に、なんか誰か一人は僕の話を聞いてくれる私のに寄り添ってくれるっていう,う、まあ、それが友達のおじさんでもいいし実はその大学1年生の女子学生がネットでいじめられている中3の子から相談を受けて。ネットいいじめが発覚したみた
2: みなこと
1: まあみたいな寄り添いでもいいんですけど、はい、やっぱり斜めの関係、うん、そういうことがとても大事じゃないかなっていうのが、まあ、コミュニティスクールですよね、うん
2: 、なるほどなるほど僕もあの違う会社の経営手伝ってる時に結構その子ども向けの施設を作ったりしてたんですねあの、はいはいはい、放課後等デーとかなんですけどあの時にすごく同じこと強く感じたのが、やっぱりその、子供だけじゃないんですけど、本当は。人間全般だと思うんですけど、特に子供に関しては、いろんないい大人と会うっていうのがめちゃくちゃ、成長にそのまんま影響するなみたいな、なんか教えるとかじゃないんだなって思いましたね。僕も。会うだけでいいんですそう、会って、こんな人いるんだって思うだけでいい。ああ。全然、やっぱり影響が違う。そう。確かに。っていうのをすごく感じました。
1: だから、に人間って常になんか憧れの存在がいて、それ変わってっていいんですけど、どんどん。あるいは複数いていいんですけど、うん、そうやって成長していくんじゃないかな、っていうふうに思った、うんですよ、ね。そうからやっぱりね、塾に行けること行けないこの学力格差、あるいはいろんな意味での格差がどんどんついていっちゃったんで、うん、放課後に塾に行けないお子さんは、うん、なんか放課後子供教室みたいなのがあって、そこを地域のボランティアとか学生ボランティアが、うん、あのサポートしてくれて、宿題ちょっと見てあげるとかねうあのいうことだけでですね全然この底上げなんですよね。でさらにまあ今は無料塾みたいなものもねできてきてますからねう、まあ、そういったことができたのは良かったなと思っています
0: 。なるるほどそうするとあの先生がずっと参議院議員としても結構、教育改革を進められていく中で、うん、あの卒近代っていうのをつキーワードに掲げられてるじゃないですか、はいはいはいまあ、ちょっとそれが一体どういうものかっていうのを伺ってもらっいすか、あとそれができてきたのか、それでもまだまだ全然道半ばなのか,とかそ結
1: 局、ね、今の時代っていうのは、まあ、フランス革命とかアメリカ独立革命とか、うんうん、イギリスの産業革命か、まあまあ、いわゆるその1700年の後半、まあ、フランス市民革命1789年、うん、アメリカ独立1776年ですけど、まあ、そのあたりから近代革命近代市民革命っていうのが起きて、うん、で、えー、この要するに物を作る人工物を作る商工業者が人工物を作るっていうことが、うん、とても大事な価値である。うんうん、で第一次産業革命第二次産業革命ってことで、まあ、物の豊かさねうん、を求めそして大量生産大量流通大量消費という文明を作ってきたわけです。うん、で日本でも150年前の明治維新からまさに富国強兵ということでねやってきてで第二次世界大戦終わって後、まあとも所得倍増っていうこと,、ねまあ、うことはあの引き続きき続キープしてきたわけですよね、うん、でまあそれはそれで、えー、その時代にはとても必要であったけれども。まあ、だいぶ物も足りてきて物質の豊かさもうだ、ん、い、まあ、いいでしょうと、はいはい、でむ,しむしろそれの弊害、うん、要するに大量廃棄だったり大量のエネルギー消費だったりでその大量のエネルギー消費を賄うために原子力発電所を作りでそしてそれが福島第一原子力発電所の事故につながっちゃったわけですよね。はい、そううするともうえー、エネルギーを大量に消費しそして大量の廃棄物を出す、まあ、こういう社会っていうのはもうサステナブルではありませんとやっぱりそういう意味で近代社会の限界いい点もあったけどもむしろマイナス点の方が目立ってきたそれから例えばですねあの私が所属している法哲学会の会長の井上達夫さんっていう人はね、はいあのー、今の日本の問題は経済の貧困じゃなくて関係性の貧困だ。関係性の貧困貧困困、はいうん、それからまあ、うん、私が今一生懸命仕掛けている、まあ、ウェルビーングっていうところでももう一回人間の幸せとは何なのかってやっぱりまあ鈴間全部でもやっぱり幸せの最定義っていうのをしたいというふうに思っている、うんうんうんうん、そうするともう物の豊かさはまあ,ある程度足りてきたからやっぱりですねやっぱり人間ってどういう時に幸せなんだろうかっていうことをやっぱもう一回ちゃんと考えてそして真にそれぞれの人がやっぱり生まれてきてよかった生きててよかったと思えるような幸せを実感できるような社会をですね作ろうというのがまあ卒近代ってことなんですでこれは卒近代って私の造語なんですけども、まあ、近代卒業しようよ、うんうん、でこれみそはねそうです
2: ね
0: 確かに「脱近代」っていうのはなんか聞いたことありますよね単語としては、うん、
1: いっぱいありますよねはいでね卒っていうのはね、まあ僕らも中学校卒業し、高校卒業し、大学卒業して、うんうん、中学校とか高校とか大学に感謝と教習と、はいうん、を持って、うん、か全然否定してないんですよ。あ、そうか、はいはい。だからそれ
0: はそれであの幸せな思い出としてあのこう、うん、次に向かうみたいなそういうイメージなんですか
1: そう。で、それはやっぱりその時は必要だった。うんうん、その時は中学校に行く必要があった。その時は高校に行く必要があった。で、その時は近代化する必要があった。うん、だけど、そこに感謝を持って、しかしそろそろ卒業しろよ,よ。だから近代否定してるわけじゃない。だからこれからも近代化が必要なところもある。あの国、うん、地域においてはね、うん。やっぱりもっともっと綺麗な水とかですね。まあ、あは我々が、その冷蔵庫を手にすることによってですね、胃がんが減って、平均寿命伸びたことも事実なわけですよ。だからそこが、脱近代っていうのは中退ですよね。もうこんな学校やってられるか、みたいな感じで。はい、うん。ええ。だからその中退じゃない。卒業だって。そこが、あの、で、かつね、これ近代ってのはこうかなり割と対立とか競争なんですね、うん。コンペティションとかバトルとかってね、うん。いうことじゃなくて、やっぱりこう、みんながこう、要するに違うんだけど、そこが僕はソーシャルオーケストレーションって言ってるんだけど、でそういう世の中を作っていきたいなっていうふうに思っていてでこれどこから発想してるかっていうと僕はあの大学時代駒場小劇場でミュージカル劇団の音楽監督やってたんですねあうそうなんですねそれからあのクラシックの方でも東京六大学合唱連盟の理事をやってたんですけど<笑>ああ音楽も舞台も両方ともそうそう音楽と舞台とそれで音楽とか舞台とかってやっぱりそれぞれ全然違った役割をみんなん例えばあの音楽監督もいれば舞台監督もいれば、えー、美術もいれば衣装もいれば大道具もいればもちろん役者もいればっていうね照、うん、明もいればい、うん、みんな違う能力を持っているんだけどそれがまさにオーケストレーションすることによって絶対一人ではできない新しい価値を生んでいるっていうのが、うん、これまあ楽団とか劇団とか。うん、要するに、ねうん、工場から劇団団とか楽団になるそういう時代を作りたいですよ。うんうんうんうん、で工場はまさにコーポレーションでオペレーションを作業を同じ作業をみんなで一緒にやるんね、うん。だからそこに、あのー、なんか企画に合わないやつが出てくると、うんまあ、困るわけですよ。ベルトコンベヤーで流れ作業やってる時にマニュアルと違うことやられちゃうと困っちゃうわけで。うん、だけどコラボレーションとかオーケストレーションっていうのはそれぞれがそれぞれのやりたいことを最大限発揮するんだけどそれほっとくとそれはカオスになっちゃうわけですね、うんうん、オーケストラとかでも、うん、みんなが勝手に自分の曲を勝手なスピードで聴くともう,も,う、うん、もうカオスなんだけどそれが同じ曲をちゃんとシンクロナイズして、うん、テンポを合わせて、うん、まさにこう,うまくコンダクトしていけばですねこれが素晴らしい公共曲になるわけですよね、うん、あるいは演劇もそうですよね、うん、だからこういう時代になっていったらいいなっていうだからもう世の中みんな劇団楽団になってる、うんうん、それが卒近代
2: あそういうことなんですねこれ意外と近代から出てないことを理解してない人も僕多いと思っていて、うん現代だと思ってるじゃないですか。現代じゃなくて近代の延長線上にあるって意外となんか自己認知されてないなって感覚があるんですよね。ああ、でもそ
1: れはそう思いますね。は
2: い。そうかもしれない、うん。あの近代がまあ方がしたその1700年代の後半ぐらい。からはさすがにちょっと変わってますけど、うん。あそこから、まあ、生まれていったその価値観ですよね。我々を規定する価値観っていうものが、実は結構ずっと続いていて、ずっと続いてるで、別にそこから変わっていない変わってない。めちゃくちゃ金持ちになった、めっちゃいいよね、とか、金、うん、持ってる人が偉いよね、とか、うんうん、そ,うそうそうそう。そんなに単純じゃなかったんですけど、当時。うん。まあ、すごく簡素化すると、例えばそういう価値観であるとか、うん。うんうん、えっ、ー、と、もうなんか、そういうものがだいぶ、何て言うかな、いまだに結構囚われてるじゃないですか。囚われてない人もいますけど、囚われてる人もまだいる、うん、みたいな。近代の延長線上に実は現代もいるんだっていうそうそうそう,そう,そうっていうことがすごい僕キーポイントだなと思ってて、うん、全くその通りです、うん、だからすごく卒近代ってでしかも僕も本当全く同意見って言ったら本当恐縮なんですけどあの否定したらまた反動が来るなと思うんですよね、うん、もしこれを第一近代って言って近代否定しちゃうとなんか反動が来ると思うので本当になんていうかいいですね。中学校卒業したみたいな。<笑>確かに。<笑>そうそうそうそ。うそうそう時代は良かった。あれはあれでよかったけど、戻りたくはないな、みたいな。<笑>まあ、涙と共とにそれを卒業しましょうってことですね
1: 、本当に。そう、涙と共とに卒業、涙と感謝と共に卒業しましょうってことね。うん、だけど、本当ね、価値観は変わってないんですよ。ね、変わってないですよね。うん。あの、ベブレンっていう人がいてね、あ経済学者で。そう、スタイン・ベブレンですよね。はい。そうそうそう,そう、はい。僕は彼は非常に好きなんだけど、やっぱ人間の本能には、うん、まあ、その競争とかね、あるいはなんかこう略奪とか所有とかってあるんだけど、近代ってその2つしか使ってない。うんうんうん、でそれは人間の骨の1つなんだけど、うん、その他にもね、例えば好奇心とかね、はいはいはいはい、あるいはそのクラフトマンシップとかね、はい、だからまあペアレンタルベントっていうのはなんかこう親愛の情みたいな人間って,は持ってる、うんうんうんうん、で僕はやっぱ卒近代考考ええるときににここののベブレンの考え方すごく根っこにあっあて、はい、やっぱり好奇心というものをとことん極めるっていう人も、うんうん、そういう行動やそういう価値存在をも,も,も,もっと肯定されていいし、うんうんえー、それからやっぱりなんかこうクラフトマンシップみたいな,のかも,なんかものすごくマニアックにオタッキーに何かにはまってる別に儲かろうが儲かる前がね、うん、っていう,いうことあるいは好奇心のままにとかねそれからまさに「親愛の女王」っていう、うんまあ、そのなんか弱き者を見たらもうとにかく人間っていうのはそれを助けたくなるみたいな、うん、やっぱりこういうことが今はなんかそれ金儲けにつながんないでしょとかあるいは競争力に落としちゃうでしょみたいなことで、うん、二の次に置かれちゃうんですよね、うん、だこれが等しく重要なことであるっていうやっぱりその価値観の順番の転換っていうのは革命なんで。うんうんまあ、だからそまさに市民革命っていうのは第三身分要するに商工業を者のやっていること、うん、商工業者がやってることっていうのは素晴らしいこう工業製品を作ってそれをまあ広めるっていうのはう工業と商業がやってることなんだけど、うん、それが。一番大事なんだと第三番目だったんだけど一番大事なんだだからこれがフランス市民革命ですよだけどこれから僕はクリエイティブ・コラボレーティブ・アートワークって言ってるんだけど、うんうん、唯一無二の存在が、うんうん、要するに工業社会は置き換え可能ですよねだけど人間ってやっぱりこの世に70億人いたら要するに置き換え不可能なんですよ、うん、要するにこの世に一人しかいない存在唯一無二の存在が一期一会でまあ、今日も一期一会ですよね。出会って。うんえー、これもこの、まあ、本当に一回しかない。えー、だからアートっていうのは何かっていうと、要するに唯一無二の存在が一期一会で出会ってなすこのことっていうのが、まあ、僕のアートの定義なので、まさにクリエイティブでコラボレーティブなアートワークっていうものをみんながもっと大事にしていくる。で、これは教育もそうで、やっぱり同じその生徒でもね、先週のその深井くんと今週の深井くんは違うんですよ。<笑>うん、ね。だけどもう一回こっきりの、ね、今日この日でしかない教育なんですね。あるいは野村くんへの教育と深井くんへの教育は違うんですよ。はいはいうんこれをねパッケージ化しちゃったりねスタンダーダイズしちゃうっていうのは近代化なんだけど、うん、そうで
2: すねそれで,医療で,もそうで効率の理をね追求しましたからね、うん、
1: だから標準化っていうことが工業化なん、はい、ですよ、ね、だ医療も標準治療とか言ってんだけど、うん、僕はまさに公正な個別最適化っていうことがとても重要だと思っていて、うん、なるほど、えー、だから医療でもそう経営でもそうですよね先週の経営状況と今年の経営状況、ね、全然違うわけですよねも、うん、もう時々刻,刻変えていかなきゃこれも、うん要すするに唯一一一無二で一期一会ですよね、うん、だこういうことの価値がどんどんどんどんそれで標準化できるものとか繰り返しお手本通りやるっていうのはもう人間の仕事ではなくなってきて、うん、AI とかロボットの仕事になってくる、うんうん、まく、あ、こういう時代を作りたいと。変わりました。
0: あじゃあ、ぜひちょっと次回、置き換え可能から唯一無二っていう中で、まあ、実際のこう教育の現場とか制度っていうのをどういうふうに変えていったかっていうところをぜひ伺ってもよろしいでしょうか。はい。はい。というわけで、いや、本当に、あの、いつも続きが気になるところで、こう、終わることになりますが<笑>、<笑><笑>続きは第3回でいきたいと思います。というわけで、はいあ、スコープ、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ、あ、スコープをつけてツイートいただければ嬉しいです。次回もどうぞよろしくお願いいた
2: します。お願いします。よろしくお願いします。